0: Muy rebelde a la visión, ese es el título de esta plática que quiero compartir contigo de este mensaje, de esta predicación, de esta ponencia, como le quieras poner, porque luego decimos plática, ¿de qué se trata? Es una predicación, pero queremos que usted entienda que algo nos debe de dejar como enseñanza, como aprendizaje, no tanto el título, sino el contenido de lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. No fui rebelde a la visión. Y esto es algo que debemos de apreciar porque en el tiempo que estamos viviendo, yo creo que muchos de nosotros hemos recibido visiones especiales de parte de Dios. Sí. En el libro de los hechos, que es realmente los hechos del Espíritu Santo sobre la tierra, narran historias fabulosas, historias maravillosas. De personalidades que fueron impactadas por la gracia de Dios, por el favor, el favor de Dios. Y hay muchos elementos por los que pudiéramos hablar. Yo creo que en algún momento de estudio tendremos que estudiar todo el libro de Hechos, desde el inicio hasta el final, para ir comprendiendo cada una de las cosas que tiene la palabra. En Hechos 26, a partir del versículo 19 la escritura nos enseña lo siguiente Pablo se encuentra ante un rey, ante un magistrado ante un grupo de personas pudientes y él empieza a compartir parte de su testimonio dice, por lo cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y a toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo... Había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, alabado sea el Señor. No fui rebelde a la visión. Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias de vida. Si fuimos llamados por Dios y un día Dios nos alcanzó en su misericordia, cada uno de nosotros pudo haber sentido un llamado especial. Pudo haber tenido una revelación de parte de Dios. Dios es el que revela a través de su Espíritu Santo al Hijo en nosotros. Si nosotros no encontramos que Él murió por nosotros, no pudiéramos tener tanta seguridad de seguir al verdadero. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero el Espíritu Santo es el que revela al Hijo dentro de nosotros. El mundo necesita conocer quién es Dios a través de Jesucristo. ¿Quién es el camino o cuál es el camino que los puede conducir a una vida completamente llena de victoria? La revelación especial de Dios sobre la humanidad entera, Jesucristo, ha sido revelado. Pero muchos no han tenido la, el entendimiento completo de esa bondad, de esa misericordia. Cuando uno la recibe o recibe el llamado de Dios o recibe el perdón de pecados, inmediatamente empieza a comprender que hay instrucciones que seguir para poder seguir viviendo en el camino del Señor el mundo necesita ver cristianos vivos la Biblia describe que el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos, cuando el pueblo de Dios empieza a manifestarse es cuando la humanidad empieza a saber que Dios es real, que Dios existe Dios es el Dios de los cielos, el que realizó toda una obra maestra y maravillosa Muchos hombres en la escritura tuvieron visiones, las cuales fueron rápidamente obedientes para cumplirlas. En Génesis capítulo 12, no lo busques, solamente habla acerca de la historia de Abraham. La Biblia describe que Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a llevar a un lugar que vas a ser tú como el ciudadano de esa ciudad. Y dice que él caminó en su tierra como extranjero. Tenía su mirada puesta en el galardón en Cristo y él obedeció y salió con su pueblo y salió con su familia y salió con todos aquellos que le seguían y Abraham cumplió con el mandamiento. Rápidamente la instrucción que recibió la tomó al pie de la letra. Cada persona que nace de nuevo, rápidamente está casi dispuesto a empezar a hacer la voluntad de Dios. No es alguien que se retiene o se revela ante la visión de, de Dios. La visión te obliga, te impulsa, te conmueve para que tú obedezcas. Pablo, por eso, cuando está expresando esta determinación, dice, yo no fui rebelde a la visión. Yo la escuché y rápidamente la puse en práctica. Más adelante vamos a ver un poco del historial de Saulo de Tarso o de Pablo, Pedro también tuvo una visión, Dios le dijo que fuera a cierto lugar donde no eran judíos sino gentiles a predicar el evangelio y él como judío se resistía a obedecer ese llamado, esa visión hasta que del cielo, él tuvo una visión que bajó un lienzo y vio animales reptiles que se movían en ese lienzo y oyó una voz que le dijo Pedro levántate, mata y come y él empezó a dudar en su mente y dijo ¿Cómo? no voy a comer cosa inmunda, pero la voz del cielo le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado el día que Dios salva a una persona lo limpia por completo, ¿Cuántos se sienten limpios, el amor de Dios la sangre de Jesucristo, su hijo nos limpia de todo pecado nuestro pasado sí fue penoso, vergonzoso y completamente deteriorado, pero a través del amor de Dios fuimos regenerados, reconstruidos y hechos unas nuevas criaturas. Alabado sea su nombre. Entonces, la palabra que nos habla acerca de la visión implica que nosotros debemos de tener oportunidad de obedecer ese llamado. Hay más de 30 ocasiones en la escritura que se menciona la palabra visión. Y visión, muchos la pueden considerar como algo que están viendo como en una pantalla, como en una imagen, pero a veces esa visión es traspuesta a tu alma internamente, puedes saber qué es lo que Dios requiere de ti. No necesariamente necesitas ver algo, sino más bien tener la seguridad de que Jesucristo murió por tus pecados. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de todo lo que recibió como visión, una visión celestial una visión gloriosa recuerdas quién era él, Saulo de Tarso era un hombre completamente entregado a pasiones desordenadas eh, en el sentido de tener eh, ansiedad y de tener todo tipo de celo con tal de acabar con aquellos que proclamaban el nombre del maestro, el nombre de Cristo y dice la escritura que él se hizo a la idea de perseguirlos, él no quería que nadie usurpara la religión pura que él supuestamente tenía acompáñame a Hechos en el capítulo 9 podemos ver un poco del historial de quién era Saulo de Tarso capítulo 9 del de libro de Hechos en el versículo 10 dice la escritura acerca de su vida había entonces en Damasco perdón Hechos 26 no estoy confundido es Hechos 8 tengo aquí un, un, un texto bueno sigamos adelante en Hechos 9 en el versículo 10 en adelante la Biblia describe que Saulo era tan agresivo que inclusive cuando Dios le dio una visión a Ananías un discípulo común de la iglesia Ananías empezó a decir no, no puede ser, yo no voy a ir a ir en pos de este hombre quien ya conozco cuál es su capacidad ve lo que dice el versículo 10 había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor le dijo en visión aquí volvemos a oír la palabra visión le dijo Ananías y él respondió M aquí Señor ¿cuántos han oído esa voz que les dice por su nombre y ustedes dicen M aquí? ¿se acuerda de esa Samuel? Samuel escuchó la voz de Dios y dijo, "Heme aquí Señor, envíame, mm. Isaías escuchó la voz y dijo envíame a mí, ahora aquí Ananías es un discípulo como tú y como yo, un discípulo común de la iglesia y Dios eh, a través del Espíritu Santo le habló a Ananías y le dijo mira, levántate le dijo y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora y aquí y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ya Saulo había recibido la visión de que iba a venir un hombre llamado Ananías. O sea que no había ningún problema, ya estaba todo programado, ya el Espíritu Santo que actuó tanto en Ananías, actuó también en Saulo de Tarso, vino y le dio una visión y le dijo, va a venir un varón que va a poner sobre ti sus manos y tú vas a ser sano. Pero Ananías, quien está consciente de que tiene que obedecer a esa visión, empieza a sentirse preocupado. Anías, Anías le responde al Señor y le dice, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, te puedes imaginar que te digan tienes que ir tú con él, pero espérame si ya sé quién es, qué es lo que hace, cómo se comporta, qué me va a hacer si me ve a mí. Entonces él siguió y dijo y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre y ahí el señor le dice tú ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Yo le voy a mostrar a él, la visión venía acompañado también con ciertas advertencias, cuando Dios te llama, él te advierte qué es lo que vas a sufrir, él dice en la escritura que vas a tener muchos conflictos, pero él va a estar contigo, él te dice que posiblemente va a haber muchas pruebas en tu camino, pero también dice que las pruebas de la fe van a producir mayor paciencia. También te dice que no temáis, que en el mundo vas a tener aflicciones, pero que confíes porque Él ha vencido al mundo. Bien. Él ha prometido que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que la visión que te da Dios, te la da respaldada también con propósitos eternos y maravillosos. Él también prometió que fue a preparar un lugar para que donde Él esté, también tú estés. Bien normalmente cuando alguien te dice realiza este trabajo vas a tener un salario y te dice cuáles van a ser las garantías de tu empleo pero Dios te está garantizando aún una eternidad de paz y de tranquilidad con él eso es maravilloso es lo que obviamente muchas veces no podemos nosotros reconocer o entender todo le habló no, experiencias Dios te ha dado a ti experiencias sí. si tú realmente has que has venido a los pies de Jesús, te has convertido de todo corazón seguro estoy que Dios se reveló a tu corazón y te mostró un camino mejor y efectivo los que todavía no alcanzan la salvación Dios se les ha revelado porque la Biblia dice que para él no hay acepción de personas, sin embargo muchos no han podido caminar plenamente con Dios o con Jesús porque han sido rebeldes a la visión no han querido doblegarse ante ella, no han querido seguir el camino claro y específico. Saulo recibió la visión y también recibió las recomendaciones y los padecimientos por los cuales iba a pasar, pero dice la escritura que él no tuvo temor a esa encomienda, sino que lo quiso hacer patente. En el pasaje que leímos al principio, dice la escritura que Saulo está ante un rey Ananías le dijo delante de reyes y menores vas a dar testimonio de mí quiere decir que cada cristiano no tiene por qué pensar que el testimonio que pueda manifestarlo solamente tiene que ser con gente de acuerdo a su condición sino ante grandes ante pequeños puedes tú compartir del amor y de la bondad que Dios participó a tu vida. Porque tú no sabes en qué momento te vas a encontrar delante de alguien a quien tú le tienes que dar el testimonio de que Jesucristo es tu libertador, que murió por ti, que te salvó y que te hizo una nueva criatura. Amen. Tampoco él estuvo eh, negándose a la crudeza del mensaje, porque a veces se piensa que como el evangelio es la buena noticia, pues solamente son cosas agradables. Pero el evangelio en sí es poder de Dios para salvación, tiene a veces una crudeza porque te hace reconocer el estado en donde te encuentras para que tú cambies la mentalidad que tienes. Si el mensaje del evangelio llega a tu vida, tú tienes que recibirlo de todo corazón, creerlo de todo corazón y también obedecerlo tal y como es. Y el evangelio te manda a que huyas de las pasiones juveniles que batallan en tu alma cuando eres joven, pero también te dice que debes de dejar todos los deseos engañosos del pecado, también te dice que tienes que romper con todos los frutos de la carne para poder vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, y es ahí donde muchos no quieren tomar esa idea. Son rebeldes a la visión porque dicen es muy crudo, yo no puedo hacer eso, no puedo dejar mis intereses, no puedo dejar mis gustos, no puedo dejar de seguir haciendo las cosas que a mí me gustan y por esa razón no pueden tener la capacidad de entrar a la presencia de Dios con armonía, porque tú sabes que sin santidad ¿qué dice la escritura? No hay entrada a la presencia de Dios. Hay muchos que andan rodeando solamente la entrada, pero no se atreven a entrar, porque el atreverse a entrar implica negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Implica también el morir para dar fruto, porque si el grano de tierra de fruto no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Tiene que haber un morir al yo. Saulo tuvo que morir a él. La sentencia para el receptor del evangelio tiene que ser también real. Te manda a que tú mueras para ti mismo. Dice la escritura, el Señor Jesús dijo que el que gana su vida, su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de él la ganará. Y tú dirías, ¿pero qué? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que quiere? ¿No que es Dios amor? ¿No que es misericordia? Sí, pero te dice que tienes que morir a ti tus deseos, a tus ilusiones, a tus fantasías, a todo aquello que sabes que te roba la capacidad de entendimiento a Dios Dios quiere llamarte para usarte como un instrumento en sus manos Pablo expone en qué consistía en esa visión en primer lugar dice yo no fui rebelde a la visión después de un trato fortísimo donde Dios se reveló a su vida. Veamos Hechos 26 en el versículo 9. Dice aquí cómo era Saulo de Tarso en su pasado, cómo era el apóstol. Y yo creo que esto se compara mucho con las vidas que nosotros llegamos a tener en el pasado. Dice yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret él era alguien que era completamente contrario a Dios, cuánta gente no hemos vivido pensando no, no me hables de eso, no quiero saber nada, yo no tengo ninguna intención de seguir esto esto para mí se me hace como algo absurdo dice, lo cual también hice en Jerusalén, y fíjate dice yo encerré en la cárcel a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto, él había sido alguien que estaba hasta inclusive asegurando que lo que se estaba haciendo era bueno y muchas veces castigándolos, se refiere a él en persona, castigándolos en todas las sinagogas dice los forcé a blasfemar y Enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Quién era? Ahí tú puedes ver que Dios tiene poder para cambiar a un hombre. Amén. Que Dios puede cambiar a un aquel que se siente más fiero delante de Dios. Amén aquel que dice no conmigo nadie puede yo soy invencible, Dios tiene el poder, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad de nosotros, de lo contrario muchos de nosotros que estamos aquí, de los que nos escuchan a través de las redes saben que ellos en su propia voluntad no quisieran hacer nada a favor de Dios pero el amor de Dios tuvo misericordia y nos miró con agrado y él puso en nosotros un sentir que produce un efecto de obediencia hacia él porque renunciamos a toda nuestra vida pasada Saulo de Tarso dijo yo no merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia sin embargo él había sido un hombre que después de haber haber entregado su corazón a Dios tuvo un cambio completamente radical y sufrió fue perseguido fue encarcelado, fue azotado fue perseguido, fue apedreado y todo porque él había recibido una visión no sabes cuántas cosas vas a padecer por mi causa ¿te atreves a ser cristiano? ¿quieres seguir siendo cristiano? ¿quieres seguir obedeciendo la visión? ¿quieres seguir haciendo la voluntad de Dios? pero la Biblia describe que Dios estuvo con él, dice aparte que él era un verdugo por convicción, él hacía las cosas por convicción, cumplió lo que había aprendido de parte de los testigos, fue testigo primeramente en Jerusalén, en Hechos capítulo 1 verso 8 dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra, Saulo obedeció ese llamado también él recibió la llenura de Dios y empezó a ser testigo primeramente en Jerusalén, en Samaria y en el camino a Damasco cuando él iba persiguiendo a los cristianos, un resplandor del sol, del cielo, del luz del cielo vino y lo derribó y entonces ahí tuvo un diálogo, los que estaban con él escucharon la voz pero no veían a nadie, estaban atónitos y él estaba impactado, ¿quién eres tú? y ahí la voz del cielo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, cuando el hombre empieza a desobedecer a Dios en contra de quién está, Jesús dijo el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama quiere decir, o es con Dios o es en contra de y Saulo dijo: Yo, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí el Señor le dijo: Ahora vas a ir y te vas a meter a en esta casa y después voy a enviar a alguien para que ore por Cuando Ananías oró por Saulo, de sus ojos cayeron como escasa, escamas, volvió a la vista y dice la escritura que después predicaba a Cristo rápidamente. ¿Qué es lo que hace una, una persona nacida de nuevo? A todo mundo le quiere predicar a todo mundo le quiere hablar de Jesús y muchos dicen es que es el primer amor el primer amor debe de estar latente todos los días en el cristiano sí. empezó a predicar el evangelio en todo lugar cuando tú dejas de predicar el evangelio, cuando dejas de hablarle a la gente del amor de Cristo empieza a menguar tu confianza ¿cuántos quieren seguir hablando del amor de Dios? Sí. el resultado es que el mensaje tiene claridad, causa inconformidad en mucha gente, cuando les predicas a la gente del evangelio, cuando les hablas del amor de Dios, cuando les dices que la gente se tiene que arrepentir, mucha gente se siente inconforme, ¿por qué me tienen que decir que yo tengo que dejar esto?, ¿por qué tienen que sentirme yo así?, porque el mensaje aparte de que te da una demanda, pero también te da un confort porque el amor de Cristo nos consuela nos hace ver la bendición total que Dios tiene a través de su palabra Dios no lo dejó en un momento solo, en todo momento Dios lo ayudó Dios nos ha ayudado a cada uno de nosotros ¿Cómo hemos pasado este tiempo de transición que se habla de mucho mal, de mucho daño hasta ahora podemos decir gracias a Dios que hasta aquí nos has ayudado nos ha cuidado Estamos todavía con la oportunidad de tener salud, hemos visto cómo muchos alrededor de nosotros han perecido, hoy nos acaban de dar la noticia de uno más de miembros de una familia numerosa que hoy partió con el Señor y ahí estamos escuchando noticias de que ahora otro en otro lugar otra persona y Dios hasta este momento ha tenido de nosotros compasión, nos alegramos pero también le damos gracias a Dios por saber que Él no ha dejado nuestras vidas fuera de su cuidado. Nos ha guardado todo momento. La revelación de la visión de Cristo, hermanos. Para el mundo, para aquel que todavía busca. Debe de ser una realidad. Jesús llama a los corazones. Para que tengamos vida. Y vida en abundancia. Él dice, yo no he dejado de hablar lo que hablaron los profetas y Moisés. ¿Qué quiere decir? Nunca alteró el mensaje. Nunca habló palabras que no tenían que ver con la verdad, siempre estuvo narrando el evangelio tal y como era, tal y como le fue revelado. Por esa razón mucha gente se convirtió porque fue claro y específico con el llamado de Dios hacia los demás. Cuando se predica el evangelio con claridad la gente entiende y tiene que hacer rápidamente reformas totales, no parciales. Porque hacer reformas parciales es ir quitando cositas poco a poquito y la vida del hombre empieza a creer que con eso es suficiente. No, tiene que ser de una forma total. Dejar abandonar todo y volverse a los brazos del Señor, que sí. todo lo puede. Amén. Sí. No, no es poco a poquito. Jesús quiere que te abandones todo oh pero es que me va a doler es que voy a sufrir, es que me voy a sentir mal, es que voy a hacer sufrir a la persona no, no vas a hacer sufrir a nadie lo que vas a hacer es que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente sí. hay alegría en los cielos cuando alguien deja todo para servir al Dios del cielo, sí. a veces preferimos que, que el gozo sea aquí en la tierra para aquellas, aquellos vivientes sin tomar en consideración que el gozo se, se gesta en el cielo cuando una persona realmente deja toda su vida que está inconclusa para caminar con Dios, está consciente de eso Amen. entiende la palabra Amen. entonces él es la luz del mundo, mira Hebreos capítulo 1 versículo número 3 el cual siendo el resplandor de su gloria, de quién está hablando de Jesús el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas está hablando de Cristo el Rey de Gloria la imagen misma de Dios la sustancia de Dios en la tierra quien nos libertó y nos dio vida se sentó a la diestra del Padre intercede por nosotros y tiene cuidado de nuestras vidas Gloria a su nombre está hablando del Rey de Jesús Querido hermano, nosotros no somos seguidores de nadie más que de aquel que todo hizo por nosotros. La pregunta que yo podría decir y articular para cada uno de nosotros, ¿nosotros estaremos siguiendo realmente la visión de Dios? ¿Estaremos haciendo lo que Dios quiere? Romanos 8, en el versículo 30, nos da una idea de cómo podemos nosotros saber si es o no lo que estamos haciendo dice y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó, quiere decir que si tú fuiste llamado por Dios recibiste el llamado recibiste la bendición de ser un nuevo hijo de Dios entonces dice la vida, la Biblia que te santificó y que también está dispuesto a glorificarte. ¿en qué sentido? Que el día que haya muerte Estarás en la presencia de Dios sí, en sí, sí, sí. No hay nada mejor que es Hay gente que se preocupa mucho y dice, Yo no quiero ir a ese lugar. Sin embargo, todo lo que nace tiene que morir. Sí. Eclesiastes 3 dice eso, no? Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Ahora, ¿por qué digo estaremos cumpliendo con la visión de Dios? Jesús cuando partió les dio un llamado le llamó la gran comisión han oído hablar de eso en Mateo 28 dice la Biblia que les dijo "Y y hacer discípulos a toda nación y a toda criatura predicándoles y enseñando que guarden los mandamientos y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿Qué quiere decir que será solamente esa visión para el pastor, para el, el oficial, para el que está presidiendo, o para aquellos que predican la palabra, será solamente para ellos la visión, él dice, he aquí, yo los he llamado a todos, por quien murió, él está dándoles esa comisión, en otro pasaje, también dice la escritura que los llamó pescadores de hombres, ya no os preocupéis, ahora yo los llamo pescadores de hombres. ¿A qué se refiere? Ir y sacar a todos aquellos que están necesitados. En el mundo hay mucha gente necesitada. Hay gente que sufre violencia doméstica. Hay gente que sufre adicciones. Hay gente que sufre dolor. Hay gente que sufre depresión, angustia, ansiedad. Hay gente que sufre malos tratos. Hay gente que está desplomada emocionalmente en su vida hay gente que necesita ayuda física, hay otros que necesitan ayuda económica hay otros que están desprotegidos sin casa, hay gente que está completamente apartada de tener un poco de claridad y de gozo en su alma y Dios nos llamó para ser pescadores de hombres y ellos son el, la gente que necesita más la ayuda de Dios porque Dios no vino a salvar al bueno sino al que se había perdido al que está necesitado a veces quisiéramos ser misioneros, pero en, las, en los lugares donde hay prudencia, ¿verdad? Donde hay de todo, donde la gente es distinguida. No, Yo creo que la misión empieza en el barrio, en nuestra sociedad, en nuestro medio donde vemos dolores, ansiedades, angustias. El día que sientas angustia por una persona perdida que no tiene que comer, ese día sabrás que estás cumpliendo con la visión celestial que te acerques y le compartas que le des algo de comer yo creo que es la provisión de Dios la que nos ha hecho a veces sentir como que ya estamos satisfechos Dios nos ha dado para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido ¿estás de acuerdo conmigo? ¿cuántos hemos recibido solo? algunos podríamos aquí contar testimonios de todo lo que Dios ha hecho en un momento donde prácticamente estábamos terriblemente mal ¿por qué no darle a Dios con gratitud lo que recibimos Nos mandó a ser cegadores Juan capítulo 4 dice la escritura en el verso 35 mirad y ved los campos que ya están blancos para la sierra yo los he llamado a cegar lo que vosotros no sembrasteis Juan capítulo 4 versículo 35 y luego el versículo 38 nos, di, nos deja ver este pasaje tan precioso, Ve, lee conmigo para que veas lo que dice la palabra, Juan capítulo 4 verso 35 ¿no decís vosotros aún faltan cuatro meses para la siega? he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad que los campos están blancos para la siega verso 38 yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, ya hay mucha gente que ha predicado el evangelio, hay muchas personas que han pasado por la calle compartiendo las buenas noticias, hay gente que ya está esperando que alguien vaya y le diga esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que seguir, porque acuérdate, Pablo decía yo sembré, Apolo regó el crecimiento lo da Dios, no es eh, el pastor, el que está dando el crecimiento, el crecimiento lo da Dios. Dios hace que la gente crezca, pero cuando la gente está conectada. Él dijo, yo soy la vida verdadera y vosotros los pámpanos debéis estar conectados en la vida verdadera para tener crecimiento. No podemos nosotros dejar que nuestra vida pare de crecer. Tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Tenemos que caminar completamente conectados a la vida eterna porque la Biblia también describe que todo pámpano que no da fruto será cortado y echado al fuego, y nosotros no hemos nacido para ser un instrumento de fuego, sino hemos sido lavados en la sangre del Cordero para crecer y cumplir con la visión celestial, ¿cuál es esa visión? ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos, ir y hacer misericordia, aprended de mí, dice la Escritura, ¿Qué es lo que yo quiero? Misericordia antes que muchos sacrificios. No quiere que tu vida se sacrifique en cosas completamente equivocadas. Quiere que hagas misericordia al necesitado. Que puedas bendecir al que lo necesita. Aparte, nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda carta a los corintios, en el capítulo 5 él nos llamó y nos reconcilió consigo para que nosotros fuéramos partícipes de ese ministerio de la reconciliación ¿sí? capítulo 5 verso 18 dice y todo esto proviene de Dios ¿cuántos dicen amén? mí? Sí. todo proviene de Dios quien nos reconcilió consigo, por, consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación cuando hay un embajador en ciertas partes del mundo siempre habla de todo lo maravilloso que es su país, ¿sí o no ningún embajador de alguna Nación va a llegar a otra nación a contar no, es que estamos muy mal es que está bien feo, todo está terrible no, va a hablar de las grandezas y de los logros de su país un embajador de Cristo no va a ir a decir, bueno pues a lo mejor sí te salva, quizás no, este a lo mejor va a haber problemas no, él te va a decir, Jesucristo puede salvar Jesucristo tiene poder para salvar él ya murió para pagar el precio él quiere que tú vivas una vida diferente ya no quiere que caigas en la zozobra y en la incapacidad, en la incoherencia él quiere que vivas un camino amplio y, y maravilloso, un camino estrecho en el camino del Señor entonces dice que nos dio el verso 20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios lo lograse por medio de nosotros os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Querido hermano, este, esta mañana es para nosotros este, este mensaje, para empezar a tratar de servirle a Dios. Sí, hay muchos amigos que nos visitan, hay muchos adherentes que quieren entrar al reino y que están dando todo lo que es posible por seguir adelante, pero hay otros que necesitan que nosotros estemos ahí a su lado que los podamos confortar, que los podamos ayudar, que los podamos llevar a la presencia de Dios, que les podamos mostrar con claridad qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Lo único que vas a hacer es repetir lo que el Señor ya nos enseñó. Amén. No vas a crear ninguna idea nueva, ninguna filosofía nueva, porque la palabra ya está escrita. Vas a tratar de que ellos entiendan el mandamiento. Entonces vemos ese misterio de la reconciliación está siendo manifiesto para nosotros que la visión que Dios le dio un día a Saulo, que le dio un día a Abraham, que le dio un día a Pedro, que le ha dado a muchos eh, hombres de Dios en el pasado, es la visión que nos ha dado a nosotros que él murió por nosotros que él los manda a ver que los campos están blancos para la sierra que Él nos manda también a que seamos pescadores de hombres, que Él nos manda a predicarle a toda criatura, que Él nos manda a ser discípulos, que Él nos manda a reconciliar al hombre, porque Dios como que a través de nosotros trata de que el hombre sea reconciliado, no somos nosotros, es Dios en nosotros es la ayuda de Dios en nosotros, el día que tú traes a una persona nueva, y que dices ya le prediqué, ya le enseñé, y quiere aprender más, ese día tú estás cumpliendo, con la visión celestial, pero el tiempo pasa, y de repente, ya ni, ni tú tienes ganas de congregarte, ya no quieres ni siquiera, hacer nada por el Señor, Dios nos enseñó que aparte de que él cumplió con esa visión, Dios nunca lo dejó en todo momento estuvo con él, está contigo hoy Dios, está con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿qué dice la Biblia ¿Quién contra nosotros Isaías 43 nada más imagínate todo lo que Dios cumple con sus visiones maravillosas Isaías 43 Capítulo 43 Ahora así dice Jehová creador tuyo Oh Jacob y formador tuyo, oh Israel No temas Porque yo te redimí Te puse nombre Mío eres tú ¿Entiendes eso? ¿De quién eres tú? es que yo soy de fulano, es que yo soy de fulana no, mío eres mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo se cumplió esto, el mar se abrió, se abrió en dos y el pueblo de Israel pasó por seco, cierto o no es cierto los ríos no te negarán cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
1: A Egipto
0: he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba, por ti. Egipto es el mundo, y Él nos salvó de la corriente que el mundo tiene cumplirás tú la visión celestial obedecerás al llamado de Dios estarás dispuesto a decirle Señor heme aquí tu siervo escucha heme aquí envíame a mí volverás a tener anhelos y fuego en tu corazón para decir hágase tu voluntad Orarás para que Dios multiplique su rebaño, para que Dios visite su iglesia, para que Dios visite la viña, visite lo que el plantón. Cierra tus ojos un momento y dile con todo tu corazón, Señor, yo quiero ser un seguidor de tu, de esa visión que tú revelaste a mi corazón. Me has llamado a ser pescador de hombres me has llamado a mirar los campos que están blancos para la ciega me has llamado a que cumpla el ministerio de la reconciliación si en esta pandemia algo es difícil de salir a la calle, desde mi casa voy a interceder por los perdidos voy a interceder por los enfermos Voy a rogar por aquellos que se están enfriando, voy a pedirle a Dios por aquellos que han perdido la oportunidad o que han perdido a un ser querido, voy a pedir por aquellos que se desaniman por causa de tantas luchas que están sucediendo sobre sus vidas, voy a rogarte que Dios bendiga a los que nos presiden, que les dé palabra, que bendiga el nombre de Dios, que glorifique al reino de los cielos en todo momento. Voy a bendecir por nuestras autoridades, por nuestro gobierno, por nuestro país. Voy a bendecir a la iglesia universal que Cristo compró con su sangre. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra. Te damos gracias ahora.